0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 6. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Erschreckend: jeden Tag verschwindet ein Kind ins Ausland. Jenny Elbers nach Alkoholrückfall: ich leide seit über 10 Jahren an Depressionen. Nach Forst-Tecklenburg aus: das sind die Trainerkandidaten beim DFB. Erschreckend: jeden Tag verschwindet ein Kind ins Ausland. Der Entführungsfall in Hamburg macht fassungslos. Viele Menschen fragen sich, wie kann man als Elternteil dem eigenen Kind so etwas antun, also es entführen und in ein anderes Land verschleppen wollen. Die traurige Antwort lautet, es handelt sich hierbei um alles andere als einen Einzelfall. Nach Schätzungen des Bundesamts für Justiz wird hierzulande jeden Tag ein deutsches Kind ins Ausland entführt. In den meisten Fällen von einem der Elternteile. Die Zahlen alarmieren. In den vergangenen Jahren gingen jährlich hunderte von Fällen der grenzüberschreitenden Kindesentführung beim Bundesamt für Justiz ein. 2020 waren es 209 Fälle, 2021 211 und im vergangenen Jahr sogar 257. Erschreckend hohe Zahlen, doch die Dunkelziffer liegt noch höher. In der überwiegenden Großzahl der Fälle geht die Ehe oder Beziehung in die Brüche und ein Elternteil beschließt kurzerhand mit den gemeinsamen Kindern ins Ausland, in der Regel ins Heimatland zurückzugehen. Überraschend, Mütter entführen ihre Kinder deutlich häufiger als Väter, nach Schätzungen über drei von vier Fällen. Befindet sich das gemeinsame Kind erstmal im Ausland, kann es schwer werden, es wieder zurückzubekommen. Es gibt zwar das Hager Kindesentführungsübereinkommen, das über 100 Staaten unterzeichnet haben, trotzdem ist es für die Betroffenen sehr schwierig, ihre Kinder wieder zurück nach Deutschland zurückzuführen. Hierbei fällt vor allem die Türkei wiederholt negativ auf. Noch schwerer fällt es sich bei Staaten, welche das Abkommen nicht unterschrieben haben. Das sind beispielsweise der Irak, der Libanon, Pakistan und die meisten afrikanischen Länder. Jenny Elvers nach Alkoholrückfall. Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen. Jenny Elvers ist schon so oft in ihrem Leben gestolpert. Alkohol, Tabletten, schmerzhafte Trennungen und immer wieder diese Depressionen. Am 31. Oktober wird sie bei Wittstock Dosse von der Polizei kontrolliert. Die Polizisten stellten bei ihr einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Was für ein trauriger Rückschlag nach über einem Jahrzehnt Kampf gegen den Teufel Alkohol. Oder heißt der eigentliche Teufel hinter allem Depressionen? Die waren vor nunmehr über elf Jahren nämlich der Auslöser für Elvers' Alkoholabsturz. Alles begann am 17. September 2012 in einer Live-Sendung. Jenny Elvers lallte bei Das im NDR 45 Minuten lang auf dem berühmten roten Sofa herum. Statt auf Bettina Titiens Fragen zu antworten, erzählte Elvers, was sie wollte. Schnell war klar, die Schauspielerin ist komplett betrunken. Zwei Tage nach dem Interview checkte Jenny Elvers in eine Entzugsklinik ein. Es folgte ein langer, schwieriger Alkoholentzug. Die Trennung von Mann und Manager Götz sagen, Jetzt der traurige Alkoholrückfall. El was reumütig. Vor allem möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich in Kauf genommen habe, andere Personen durch mein Fahren unter Alkohol und Tabletten zu gefährden. Ich bin dankbar, dass niemand zu Schaden kam. Nach Vorst-Tecklenburg aus, das sind die Trainerkandidaten beim DFB. Das Ende einer unwürdigen Hängepartie. Der Vertrag von Bundestrainerin Martina Forst-Tecklenburg und dem DFB wird im Einvernehmen aufgelöst. Das entscheidende Gespräch gab es am Freitag in Frankfurt zwischen Präsident Bernd Neundorf und Tecklenburg. Ergebnis, das Team benötige einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung. Auch die günstigste Lösung, MVT auf den gesuchten Posten des Sportdirektors Frauenfußball zu setzen, war kein Thema mehr. Nach Bildinformationen soll dieser Posten aber noch dieses Jahr besetzt werden. Erst dann geht's an die Trainernachfolge. Interimscoach Horst Rubesch, der eigentlich Nachwuchschef beim HSV ist, will maximal noch die Olympischen Spiele im Sommer mitnehmen. Doch dafür muss sich die Frauennationalmannschaft erst einmal qualifizieren. Mögliche Trainerkandidaten sind Tommy Stroth von Wolfsburg, Stefan Lerch, Hoffenheim, Stefan Kunst, zuletzt Türkei, Inka Grings, Schweiz und Irene Fuhrmann, Österreich. Heftiger Crash bei Verstappen-Sieg. Fliegender Reifen knallt auf Formel 1 Auto. Was für ein verrückter Rennbeginn. Max Verstappen gewinnt das Crash-Festival von Interlagos. Den ersten Crash gibt's schon auf der Einführungsrunde. Charles Leclerc hat ein Hydraulikproblem an seinem Ferrari, schlägt in die Bande ein und ist raus. Nach dem Start dann direkt der Hammerunfall. Alban und Magnussen berühren sich. Elbern verliert einen Reifen. Der macht sich selbstständig, bleibt bei Hökenberg am Seitenkasten kurz vom Hinterrad hängen. Der Deutsche nimmt ihn unfreiwillig mit, bis der Reifen zum Geschoss wird, abhebt, über den Rest des Feldes fliegt und von oben auf den Heckflügel von Ricardo knallt. Erst kommt die gelbe Flagge, dann das Safety Car. Dann wird das Rennen nach drei Runden mit roter Flagge unterbrochen. Beide Autos werden in der 25-minütigen Unterbrechung fertig repariert, müssen wegen der Arbeiten am Auto aber aus der Pitlane starten. Gut für Nico Hülkenberg, der durch die Begegnung mit dem Reifen zwar ganz nach hinten fiel, aber immerhin zum stehenden Neustart zwei Plätze gut macht. Der Neustart läuft sauber, Verstappen behauptet die Führung von Norris. Hülki holt beim Start drei Plätze auf, ist zwölfter. So kommt er am Ende auch ins Ziel. Norris greift Verstappen nach dem Neustart mutig an, liefert sich bei mehreren Runden ein packendes Duell mit dem Holländer. Am Ende ist aber der Sieger, wie immer, Max Verstappen. Sein 17. Sieg der Saison. Ein Rekord, mit dem er seinen eigenen Rekord schlägt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Airport Geiselnehmer hielt 920 Einsatzkräfte in Atem. Der Mammut-Einsatz dauerte mehr als 18 Stunden. 920 Kräfte aus acht Bundesländern waren im Einsatz, darunter Spezialeinsatzkommandos, also SEKs, Hundeführer mit Sprengstoffspürhunden, die Antiterroreinheit BFE Plus. Polizeipsychologen, mehrere Einsatzhundertschaften, speziell geschulte Verhandler und Scharfschützen. Sie alle haben einen Wahnsinnsjob gemacht. Danke, Polizei. Am Ende des Nervenkrimis am Hamburg Airport kam Geiselnehmer Salman E. mit seiner Tochter auf dem Arm aus dem Auto, übergab das Kind den Beamten, legte sich auf den nassen Boden des Rollfelds und ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Dieses Ergebnis einer unfassbaren Geiselnahme im Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens war alles andere als selbstverständlich, nachdem der Mann zuvor mehrfach mit einer Pistole geschossen, Molotow-Cocktails geworfen und zuvor mit dem Wagen eine Schranke zum Rollfeld durchbrochen hatte. Nach Bildinformationen war die Mutter des Mädchens aus Stade die ganze Zeit am Flughafen in Hamburg anwesend und hat ihre Tochter nach dem glücklichen Ende der Geiselnahme in Empfang genommen. Beide wurden danach in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Deutschland hat keine Identität, kein Selbstvertrauen. junge Unionschef chef Johannes Winkel kritisiert deutsche Politik. Es ist eine schonungslose Abrechnung mit der deutschen Politik und sie kommt von einem deutschen Politiker. Johannes Winkel, 32, von der CDU, Chef der Jungen Union, warnt in Bild, dass Deutschland und der Westen vor gesellschaftlichen Kipppunkten stehen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Mitverantwortlich dafür die nachlässige Migrations- und Integrationspolitik der vergangenen Jahre. Für Juden ist der Alltag in Israel trotz Raketenhagels der Hamas sicherer als in den Großstädten Deutschlands, Frankreichs und Englands. In Deutschland werden Häuser, in denen Juden leben, nach 80 Jahren wieder mit dem Davidstern markiert, sagt Winkel. Was für eine beispiellose Schande für unser Land. Die Reaktion der Politik bezeichnet Winkel als hilflose, teilweise naive Appelle, die dem ungebremsten Judenhass auf unseren Straßen fast nichts entgegensetzen können. Winkel fordert von den Verantwortlichen, den Islamisten den Kampf anzusagen. Immer mehr Gruppenvergewaltigung, immer mehr Übergriffe. Was macht das mit dem Leben junger Frauen? Jeden Tag wird in Deutschland mindestens ein Opfer von mehreren Männern vergewaltigt. Und diese Verbrechen an Frauen und Mädchen nehmen zu. Gruppenvergewaltigungen haben 2022 mit 789 Fällen einen Rekordhoch erreicht. Im Jahr zuvor waren es noch 677 Anzeigen. Das entspricht einem Zuwachs von 16,55 Prozent. Insgesamt wurden fast 11.900 schwere Sexualdelikte registriert. Erschreckend. In Bremen haben sich Gruppenvergewaltigungen mit 19 Fällen mehr als verdoppelt. In NRW stiegen sie um 40 Prozent auf 246 an. Auch in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen gab es Zuwachs. In den anderen Ländern ist die Zahl gesunken. Dessert-Massaker bei Grill den Hensler. Die Jubiläumstaffel von Grill den Hensler sorgte auch am Sonntagabend wieder für spektakuläre Momente und emotionale Geschichten. Die Promi-Gästeliste konnte sich sehen lassen. Bahnradsportlerin und Inklusionsikone Christina Vogel sorgte für eine fulminante Vorspeise. Das Volksmusikpaar Marianne und Michael Hartl sprach bei der Zubereitung des Hauptgangs über einige der schwersten Stunden ihres Lebens. Nicht viel Zeit zum Plaudern hatte unterdessen Comedian Ilka Bessin alias Cindy aus Marzahn. Ihre Dessertzubereitung wurde zu einer solchen Katastrophe, dass ihr ausgerechnet TV-Koch und Kontrahent Steffen Hensler helfend zur Seite sprang. Ilka Bessin versuchte sich an Klemmkuchen mit Birnenkompott und Honigcreme und musste dafür mit einem Waffeleisen hantieren – der Teig klebte jedoch so hartnäckig am Gerät, dass Ilka losfluchte. Alter Falter, jetzt gibt es einen Moment, wo ich gleich ausraste. Großzügig spendete Steffen Ilka einen Teil seines Teigs. Kurz darauf stellte sich heraus, warum Bessin mit ihrem Teig so kläglich versagt hatte. Kleinlaut gestand sie, ich habe das Ei vergessen. Bayern-Boss reagiert auf Tuchels tv klar. Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte am Samstagabend nach dem 4-0-Sieg in Dortmund vorzeitig das Gespräch mit Sky-Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus beendet. Der Grund, die immer wieder aufkeimende Kritik der letzten Tage und Wochen seitens Matthäus und Didi Hamann, auf die Tuchel vor und nach der BVB-Partie mit viel Sarkasmus reagierte. Als Moderator Hellmann am Ende des Interviews noch einmal die Kritik von Matthäus anspricht, und dieser sich selbst dazu äußern will, streift Tuchel sich das Mikrofon ab, verlässt den Tisch und zieht mit Bayern-Pressesprecher Dieter Nickles ab. Nun verteidigt Bayern-Präsident Herbert Heiner die Reaktion von Tuchel. Heiner bei Magenta Sport im Rahmen des Spiels der Bayern-Frauen gegen Wolfsburg über Tuchel und seine Auseinandersetzung mit den Sky-Experten. Jeder kann seine Meinung sagen und Kritik üben, aber ich finde es gut, dass der Thomas jetzt ein Stoppschild gesetzt hat. Mir gefällt es, dass er so wehrhaft ist. Er hat genug Druck, wie wir alle bei den Bayern.
1: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Sichere dir jetzt BILD Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat. Ein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League. Das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de slash prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.